0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao PessoasCast. E hoje eu não vou falar meu lema usual, tem, tem algumas mudanças para anunciar. Quarta-feira eu já não postei o um episódio, como eu postava toda quarta-feira, e também postei no Stories falando sobre isso. Mas o motivo é que não vai mais ter episódios todas as quartas-feiras. Os episódios sobre assuntos diversos das quartas vão passar para os domingos também e vão revezar com as entrevistas com as pessoas incríveis, assim como a de hoje, a Paula que tá aqui.
1: Oi, gente!
0: Mas é isso, então. Não temos mais episódios nas quartas, vai, vão ser nos domingos. E o motivo é pra ter mais tempo pra gravar e editar os episódios e ficar melhor pra vocês escutarem também, pra vocês ouvirem. E antes do episódio, alguns avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em, to em quase todas as plataformas, então... Escute na sua plataforma de preferência e sigam, no, sigam o podcast lá. E também, o meu Instagram e o Instagram da Paola vão estar na descrição do episódio. E, e o, o PessoasCast tem um Instagram próprio agora, que é arroba PessoasCast. Procurem lá no Instagram e sigam o PessoasCast no Instagram. Assim vocês vão saber sempre que um episódio novo for postado. Lembrando que qualquer dúvida, crítica ou sugestão também pode ser enviada para o e-mail pessoascast.com Dito isso, vamos ao episódio. Então, para começar, se apresente um pouco, Paulo.
1: Oi, gente, meu nome é Paola, eu tenho 18 anos, eu faço relações internacionais na Curitiba, junto com o Lucas. Não sei mais que eu moro em Curitiba, é, atualmente eu sou do interior do Paraná, numa cidadezinha lá de Santo Antônio da Platina, e eu acho que é isso.
0: Ah, é, cara, eu... Nossa, <risos> isso, essa é uma informação que você não é de Curitiba, que eu sempre esqueço. Porque você, é, sou... você mora em Curitiba e sua família também foi pra Curitiba, né?
1: É, uh -huh. minha família... Tipo assim, minha mãe e meu pai veio pra Curitiba, né? Uhum. A minha avó veio primeiro, e daí depois veio minha mãe e meu pai, daí veio, veio dois tios meus. Então eu tenho dois tios aqui, o resto é tudo lá de Santo Antônio. Meus... E hoje a minha avó mora lá, né? Então hoje uhum. é só eu e meus pais aqui.
0: E faz tempo que vocês estão morando <risos> em Curitiba?
1: Faz, eu vim com três anos. Então, ah,
0: nossa! Então você é você é uma Curitibana? É, basicamente.
1: Eu, eu não me considero muito assim, porque eu sou eu vou muito para lá, né? Eu uhum. sempre passo férias tudo lá. Então tipo eu basicamente fui criado com as com as ideias de lá, né? Sei lá rodeio uhum. essas coisas. <risos> eu falo eu sou muito do nortão por causa disso, né? Sou muito pé vermelho.
0: Ah, entendi, entendi E por que, por que você escolheu fazer RI?
1: Olha, eu tive a ideia de fazer RI quando eu entrei no cursinho Porque eu entrei no cursinho eu não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer da vida ainda Eu, uhum. eu fui de engenharia para ser professora depois eu fui pra designer, depois eu fui eu fui pra um monte de coisa. Eu tentei, na verdade, quando eu entrei no cursinho, eu tentei CFO. Na CFO uhum. é pra ser tenente da polícia ou de bombeiro. Porque uhum. eu sempre gostei também dessa área, mas eu não passei porque é muito concorrido. É tipo uma medicina, assim, da vida.
0: Uhum. Então,
1: eu... E daí... Enfim, voltando na história de R. E quando entrei no cursinho, eu não conhecia ainda a matéria de RH Até o momento que eu comecei a pesquisar e fiz um teste... teste vocacional. Então, daí eu não sabia o que eu queria fazer da vida e fiz um teste vocacional. E daí quando eu fiz esse teste vocacional, eu fiz na Páscoa. Eu não esqueço esse dia. <risos> eu tava com a minha prima e daí eu fiz na Páscoa. E daí apareceu relações públicas, relações internacionais e administração. E daí quando eu pesquisei o que era relações internacionais, eu me apaixonei, assim, porque desde pequena eu sempre brinquei que eu ia tentar salvar o mundo, assim, eu sempre falava isso desde pequena. E RI é uma, é uma coisa que me permite tanto ir para essa área de... De, da ONU, né? De cuidar do planeta, de tentar fazer trabalhos voluntários e me, me propõe também a parte empresarial que eu tanto gosto, assim. Eu sempre quis trabalhar em área empresarial, trabalhar é, com multinacionais porque eu gosto muito dessa área. E quando eu pesquisei o que era de Verdade, eu me apaixonei por conta disso, por conta da, do amplo mercado de trabalho que eu vou ter depois que eu me formar, né? E daí eu fiz lá na UNI, e fiz na UP, né, o vestibular, eu passei na Uni e fui estudar na Uni, e tô gostando.
0: E você vai salvar o mundo, e ainda vai ser uma executiva de sucesso.
1: Exato, exatamente, não vejo a hora.
0: É, você disse um pouquinho sobre carreira da polícia e de bombeiro, mas você, você também, quando entrou no curso, pensava em seguir carreira militar, né, que área você queria seguir, por que você queria seguir essa, essa carreira militar? É.
1: É, por conta disso, igual eu falei, que eu tentei a carreira militar dentro do CFO, dentro da polícia, né? Eu sempre gostei muito, eu sempre admirei muito a carreira militar. Mas, desde sempre, assim, né, por conta né, de, de todo esse governo, assim, desde sempre eu tive um pé atrás. Eu nunca fui desse da mesma ideologia que o exército tem. Então, eu sempre fui contra esses ideais que eles tinham. Mas, da mesma forma, eu sempre achei que era muito bonita essa essa profissão. E daí, quando eu entrei no curso, eu conheci a parte de, de missões de paz dentro do exército. E daí eu entrei para o curso pensando nisso. Ah, eu vou me formar, daí eu vou tentar prestar um concurso e tentar entrar nessas missões de paz dentro do exército.
0: Ah, até final do ano passado, teve uma excursão da Tônica Curitiba, universidade onde a gente estuda, para o Secopab no Rio de Janeiro, né? O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. Eu até tive que anotar aqui para para saber o que isso significa. E como é que foi essa essa viagem?
1: A viagem foi muito legal, me me tirou muitas dúvidas assim. A gente a gente foi um número grande de pessoas, né? E eu fui com a professora Jennifer, que é uma ótima professora, e ela me explicou muitas coisas também, junto com isso. E, e também foi uma viagem para mim decidir realmente se era isso que eu queria, assim, porque a viagem me ensinou muitas coisas, eu fiquei completamente apaixonada, pra, porque eles nos mostraram, assim, como é realmente uma, uma missão de paz. Eles levaram caminhonete, eles levaram a gente um colete, A gente até comeu aquelas comidas do exército que vem tudo embalado, sabe? Nossa, é péssimo, Essa ração é, é péssimo, Eu não indico comer. Tanto que eu não comi, passei o dia inteiro com fome. Porque eu sou meio chata com comida. E daí eu não comi. É, eu... Nossa, foi difícil, assim. E daí, foi até engraçado Esse momento da nossa viagem Porque a gente não comeu, né Daí, quando chegou a no... e O nosso dia A gente tinha um monte de missões Durante o dia durante... No sábado, sim E daí, a gente <risos> A gente passou o dia inteiro com fome Porque eles não deram tempo da gente comer sei lá, E comprar uma bolacha E daí, quando chegou às 5 horas O almoço da ração Era feijoada e era ruim, não né? era péssimo, porque não, não era feijoada. E daí quando chegou a noite, era uma ração de feijoada. E daí quando chegou a noite, a janta, eles jantam 5 horas. Dá para você jantar até 6 horas. E daí a, a janta, à noite, era feijoada também. Então ninguém jantou, <risos> porque ninguém tava aguentando o feijoada assim. Daí a gente foi em uma padaria Que tinha perto uma padaria bem pequena Mas cara, eu acho que eu nunca comi Um croissant tão bom Quanto eu comi aquele dia Eu acho que eu tava com tanta fome Que era o melhor croissant que eu já comi na minha vida Mas enfim E essa viagem me trouxe muitas, muitas realizações assim Porque me mostrou O quão bonito é O trabalho do exército Em missões de paz, principalmente o exército brasileiro é, mas também me tirou muitas dúvidas, assim, porque hoje o meu foco não é mais trabalhar nessa parte de, nas, de missões de paz dentro do Exército, porque realmente me mostrou o quanto eles ainda têm preconceito com mulheres dentro do, do Exército, por mais que estejam mudando, né é, hoje tem várias coisas da própria ONU junto com o Exército para missões de paz para mulheres, só que eu queria mesmo poder seguir uma carreira militar. Só que por conta de mulher não poder ficar mais, que cinco, mais de sete anos, isso acaba me atrapalhando. Eu vi que não era mesmo o que eu queria ser para a minha vida, né? Por conta desses ideais e enfim. Mas foi uma viagem muito legal, foi, foi extremamente boa para tirar essas dúvidas e ver o quanto o papel do exército brasileiro ainda é muito bom dentro dessas missões de paz.
0: E você sempre gostou de moda também, né? Agora eu fico até imaginando aqui, você com uma farda do exército toda estilizada.
1: É, é, foi outra coisa também que, que me deixou um pouco preocupada, né? Eu falei, nossa, todo dia eu vou ter que levantar, colocar a mesma farda, não vou poder mudar. Sempre de cabelo preso, não vou poder mudar, então, sem passar maquiagem, então, tipo... Eu, foi uma das coisas assim, que pesou também pra mim, porque desde pequena eu sempre gostei de escolher minhas roupas eu sempre gostei de andar na moda pra você ter uma noção, desde que eu era neném, assim, eu tinha a minha mãe conta que eu tinha cerca de 150 laços de cabelo <risos> e todo mês ela ia lá e comprava mais assim, então eu sempre foi eu sou filha única, né, então eu sou um pouco mimada pelos meus pais, e... mas eu sempre gostei de estar na moda. Eu sempre gostei de seguir a moda. Então, depois que eu criei uma, uma ideia, tipo, que eu criei uma idade, né, no caso que eu cresci e vi que eu podia seguir a moda, eu só andei no estilo da moda. Assim, ah, e se isso tá na moda, eu dava um jeito de fazer. Eu fiz curso de costura para mim fazer minhas roupas, uma época porque eu sempre quis né e querendo não roupas são muito caras e a moda eu não gosto de falar que a moda é fútil porque ela não é fútil mas a moda ela passa muito rápido então uma coisa que eu comprei esse ano às vezes o ano que vem não vai estar tá na moda mais então eu sempre tive esse problema eu comprava uma coisa eu usava durante a moda e depois ficava no meu guarda-roupa assim e daí por causa disso eu fiz um curso de costura porque daí eu mesmo posso reformar minhas roupas, hoje se eu, eu ver uma roupa assim e falar, olha, eu vou cortar eu corto sem dó, assim pra estar na moda, e hoje eu sigo muito, né, eu vejo desfiles, eu adoro assistir desfiles de moda eu adoro ficar atenta no que tem de novo e, e também me despertou uma paixão pra saber o que eu quero ser da vida Assim, porque é um do, do que eu quero seguir pro meu futuro, né?
0: E tem alguma área que relaciona moda com RI? Você nunca pensou em fazer um curso de moda?
1: É, então, agora nessa quarentena eu fiquei um pouquinho preocupada, assim, tudo bem, né? Que é um pouco adiantado, mas é que faz falta dois anos para me formar e eu fiquei muito preocupada com o que eu ia ser da vida, né? o que eu ia fazer em que área eu ia seguir né é, igual eu falei ah eu quero salvar o mundo e eu quero quero muito fazer trabalho voluntário mas eu também quero muito trabalhar numa empresa multinacional então é, são duas coisas muito pesadas para mim e daí eu pensei por essa minha paixão para moda né eu comecei a fazer até um curso de desenho assim para desenhar croquis de moda e quando eu comecei a fazer esse curso de croqui de moda eu falei assim ah acho que eu vou trocar meu curso só que ao mesmo tempo eu gosto muito de RI e eu queria muito juntar RI com a, com a moda né porque são dois cursos que eu gosto muito igual eu sempre falei né é, a moda é mundial então tem que ter um jeito né e daí com a globalização é muito mais fácil de você pegar e, e colocar uma moda para o mundo inteiro né e daí com isso, eu comecei a pesquisar e eu achei uma área da moda que chama Fashion Business. E com esse Fashion Business, eu posso trabalhar numa parte administrativa de uma empresa, dentro de um comércio exterior, dentro dessa empresa, para mim mostrar os produtos dessa marca para o mundo, pegar em eventos e em desfiles para ver qual é a moda para mim trazer para dentro da minha empresa. Toda essa parte administrativa da empresa é eu que vou cuidar. Né, o que eu vou colocar na moda O que eu vou colocar na minha loja O que que eu vou colocar né, Para as pessoas verem comerciais Então com isso eu, eu fiquei apaixonada Quando eu vi eu falei Não, é isso que eu quero para minha vida Então é isso que eu vou fazer Então eu vou terminar a RI E vou fazer um curso de moda Eu não vou fazer uma faculdade Mas eu vou fazer um curso que eu já vi No centro europeu E Eu vou fazer depois para tentar seguir essa carreira.
0: E como é que é esse curso?
1: O curso do Centro Europeu, ele é bem curto. Ele, ele tem duração de um ano. Você faz duas vezes por semana. É bem rapidinho. E ele é como se fosse um curso de... A faculdade de moda, só que bem enxuto. Assim, sabe? Bem rápido. Eu... Eu... Peguei por indicação de uma amiga minha que fez ele e depois fez uma faculdade de moda. Hoje ela é formada em moda e ela é designer. E ela me falou que o melhor curso que ela já fez foi dentro do Centro, do centro Europeu. Ela falou que foi totalmente incrível, assim. E que não perde nada para uma faculdade. Porque às vezes eu fico pensando, nossa, ficar quatro anos antes de um curso de novo. É, mas quatro anos eu acho que pode ser que alcance né um pouco e daí eu acho que o curso vezes, se eu gostar muito do curso às vezes eu faço né a faculdade nunca se sabe mas o meu principal foco é fazer o curso depois e eu queria muito fazer uma pós na Itália né nesse nesse mesmo âmbito de, de de fashion business né que eu já pesquisei também mas vamos ver o que o futuro me aguarda <risos>
0: É, se você quiser alguém pra comprar tecido, carregar a mala, eu vou com você pra Itália. <risos> me leva junto.
1: Ah, então fechou. <risos> então fechou. Depois que eu passar a quarentena e eu for comprar tecidos pra fazer, eu te chamo pra gente ir.
0: Marcas aí, ó. Se quiser, ele é né? melhor profissional de moda da história do universo, tá aqui, ó. Paola, já pode chamar aí. Louis Vuitton, Gucci.
1: Por favor, pode me contratar. Eu vou ser uma ótima administradora da empresa. Eu sempre vou, vou tentar trazer as coisas da moda. <risos> Criar a moda. Mas eu não sou muito criativa, sabia? Eu acho que. Eu sempre falei que eu tenho um bloqueio criativo muito forte. Assim. Eu não sei porquê. Mas. Eu sempre que eu tentei desenhar ou tentei fazer alguma coisa, o meu bloqueio criativo bate, assim, sabe? eu não consigo desenhar. Eu fico tipo, tá. E daí eu sempre faço as mesmas peças, assim, que todo mundo faz. <risos> Porque, eu não sei, esse, esse criativo, essa parte criativa eu acho que eu sou muito, mas a parte administrativa eu sei cuidar. E daí eu quero trabalhar com uma coisa que eu goste, né?
0: E agora, pessoas incríveis dão dicas incríveis. Qual vai ser a tua dica?
1: Minha dica de hoje é pra beber água, porque a gente precisa ficar hidratado, porque tá muito calor aqui em Curitiba E eu acho que em todo lugar tem tá muito uhum. calor, mesmo a gente estando numa época que não é verão. E eu acho que vocês nunca podem desistir do seu sonho, independente... Do que acontecer. Se não der certo, a gente tenta de novo, a gente se levanta, mas a gente não
0: pode desistir. Lembrando que, tanto o meu Instagram quanto o Instagram da Paula, o Instagram das pessoas que assistiram e-mail vão estar na descrição do episódio. Sigam-nos lá. E se quiser falar, do teu Instagram aí, Paula.
1: Meu Instagram, então, é Paduda.
0: <risos> Tem várias fotos muito bonitas lá no Instagram da Paula. Tem, eu posto e eu fotos agradar... de looks. E eu queria agradecer muito você por ter participado desse episódio. Você é uma pessoa incrível, uma pessoa muito legal e obrigado por aceitar participar.
1: Obrigado a você por ter me chamado. Fiquei bem feliz de fazer e um pouquinho nervosa, mas fiquei muito feliz com o resultado.
0: Espero que tenham gostado do episódio e se cuidem.
1: Tchau!